0: Це голос Америки Українська служба. Подкаст Я Богдан Цюпин. Як Захід відповідає на російське вторгнення в Україну? Чи це саме та відповідь, якої можна було очікувати? Що це означає для перебігу війни для долі Європи? Це теми моєї нещодавньої розмови з британським аналітиком Джеймсом Шером, коментарі якого не раз лунали у телепрограмах Час Тайм і викладалися у статтях на сторінці Голосу Америки. І це інтерв'ю ми пропонуємо у вигляді подкасту. Важлива обставина з Джеймсом Шером у тому, що вже кілька років він живе і працює в Талліні, в Естонському інституті закордонної політики. Саме поєднуючи західно досвід і східно перспективу, Джеймсу Шеру довелося спостерігати за новим російським вторгненням в Україну. Як він тепер майже місяць після початку, оцінює реакцію Заходу.
1: Як і завжди, Захід не монолітний. Нове у цій ситуації те, що Сполучені Штати, замість того, щоб очолювати, насправді йдуть позаду значної частини європейської думки. Навіть позаду багатьох у Західній Європі. Адміністрація Байдена, на мій погляд, сподівалася, що їхній набір потужних санкцій стримає Росію. І вони не слухали тих з нас, хто казав, що ні, це не стримає Путіна. Санкції не стримали. І коли час це показав, то вони почали неохоче визнавати реалії. Я не впевнений, що цей процес триватиме. Я вважаю, що вони провели дуже чітку риску, коли йдеться про підтримку України. І їм це буде важче робити, якщо, а... Це ймовірно, Україна буде загнана в дуже несприятливий для неї глухий кут або примушена до поразки у якомусь вигляді. Бо вони налаштовані уникати будь-яких дій згідно з формулюваннями, що пролунали від Ради національної безпеки, які Москва може вважати ескалаційними. На мій погляд, якщо Захід не активізується і не виконає усі свої зобов'язання перед Зеленським, які полягають у тому, щоб дати Україні усе потрібне для ведення війни, то Україна не здобуде військової перемоги. А якщо Україна не переможе військово, то вона не матиме успіхів також і на переговорах. Отже, я не поділяю поширеної ейфорії, яка зараз відчутна на Заході. Чи
0: означає така оцінка, запитав я Джеймса Шера, що він вважає західних лідерів занадто оптимістичними після провалу російського наступу на Київ? Я думаю, що з кілька причина, з розумілий причина,
1: так, я вважаю, що багато хто із зрозумілих причин дійшов висновку, що Росія вже програла, що Україна вже перемогла. А Росія має величезний історичний досвід того, як виходити з катастроф. Подумайте про 1941-й і катастрофу тих масштабів. Російська держава має керівників, які вважають, що вирішальними у міжнародних конфліктах І у війні є такі чинники, як воля, рішучість і наполегливість. Путін та його оточення не збираються складати руки. Саме цього досі не розуміють, особливо у Вашингтоні. Я би додав, що адміністрація США, на мою думку, досі не вважає, що залучена до війни і не дає Україні можливості довести цю війну до кінця. Вони досі вважають, що залагоджують кризову ситуацію. А якщо ви даєте раду кризі, то ви не думаєте про завдання війни. Ви не думаєте про перемогу. Ви шукаєте можливості з'їхати на узбіччя і шукаєте компромісів. І це єдине, про що вони говорять. А президент Зеленський відчуває тиск. І це одна з важливих причин того, чому він вступив у ті дуже ненормальні переговори з Росією.
0: Така думка, напевне, здивувала б багатьох, хто чув про гучні застереження США перед війною, про поїздку президента Байдена до Європи на тлі бойових дій про американські намагання єднати союзників та допомагати Україні. Чому він не згадує, наприклад, Німеччину чи Францію, яких критикують, можливо, частіше? Oh. I'll mention, I'll mention
1: <плес> Я їх згадаю. Хто б міг до того, як це сталося, передбачити, що новий канцлер Німеччини, соціал-демократ Олаф Шольц, зупинить трубопровід «Північний потік», оголосить збільшення на 50% оборонного бюджету і скасує повну німецьку заборону на постачання зброї Україні. І почне постачати зброю Україні. Хто б передбачив, що зараз чітка більшість у Фінляндії хоче вступу у НАТО? У Європі відбулися величезні зміни. Питання єдності союзників завжди дуже оманливе і підступне. Єдність існує лише у певних умовах. Коли Сполучені Штати чи якась інша сторона подасть чітке окреслення того, що таке перемога, і почне вести мову, керуючись такими поняттями, як поразка і перемога, і про надання такої допомоги, яка принесе ту перемогу, то вони відчувають, що ця єдність тоді почне давати тріщини. І це одна з причин, чому вони це не хочуть робити.
0: Ймовірно, найбільша увага і очікування в умовах цієї війни стосуються НАТО. Чи Альянс діє відповідно до масштабу викликів? Uh, no, not.
1: Очевидно, що ні. Я нагадаю, що казали про папу Пія під час Другої світової війни, коли він пішов на компроміс, бо найбільше піклувався про захист католиків у Європі, а тому різко не виступав проти режиму у Німеччині. Але він тоді забув, що папа має бути вікарієм Христа. І НАТО було створене не лише для того, щоб гарантувати безпеку своїм членам, хоча у штаб-квартирі НАТО багато людей будуть на цьому наполягати. Цю організацію вважали, і НАТО заохочувало таке сприйняття, що організація є гарантом безпеки у цілій Європі. І тут реакція НАТО дуже розчарувала. Звичайно, що генеральний секретар НАТО самостійно не владарює. Ні він, ні інші у штаб-квартирі НАТО не можуть говорити чи робити щось відмінне від того, що їм вказує Рада країн НАТО. НАТО може бути сильним, настільки, наскільки міцною є згода всередині організації. Я наголошую на Сполучених Штатах, бо американська сила і військові потужності мають вирішальне значення.
0: Наостанок я запитав Джеймса Шера, чи його досить критичний погляд Сталліна свідчить про песимізм? I am concerned.
1: Я стурбований. Я вважаю, що самовихваляння – це завжди прелюдія до розчарування і поразки. Треба бути тверезим. Навіть якби я жив не тут, то я би усвідомлював, як поляки, румуни і всі у східній частині континенту, які мають спільну історію з Росією, те, що майже напевне тут станеться, якщо Україна програє цю війну, якщо Росія буде вважатися переможцем. Це не означає, що вона завтра розпочала б війну проти НАТО. Вона не має таких можливостей це зробити. Але вона розпочне свою звичну практику щодо більшого тиску на сусідів. І навіть більше. З того моменту усі ті країни були б набагато менше впевнені у тому, що НАТО було б спроможне ефективно гарантувати їм безпеку. У випадку, якщо той тиск перейде у приховану військову чи гібридну форму якщо російські диверсійні групи, які ми знаємо, уже створені внутрішніми мережами тут, в Естонії та Латвії, почнуть з російською підтримкою діяти, і якщо це призведе до насильства. Якою буде відповідь з Брюсселя? Що скажуть, коли Росія грюкне кулаком по столу? Якою буде відповідь, якщо тут виявлять російські диверсійні сили? Що тоді люди також казатимуть, що нам треба уникати Третьої світової війни? Це питання, яке усі нам треба порушити. П'ята стаття Вашингтонського договору – це лише словесне формулювання. Змісту йому надає ціла машина, командування, контроль і все решта. Але найголовніше, що дає її змісту – це довіра, спільні інтереси і бажання ті інтереси захищати. Якщо такого немає, то це лише благі наміри.
0: Вважає політолог Джеймс Шер. Я Богдан Цюпин, «Голос Америки» подкаст. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.